0: Tu écoutes l'épisode 83 de S'ouvrir à l'amour. Est-ce que tu aimes trop ou tu donnes trop en amour Cet épisode, il s'adresse à toi. Si tu as ce sentiment de trop donner dans ton couple ou tu as l'impression en fait d'aimer trop l'autre et tu te rends compte finalement que ton partenaire n'est peut-être pas aussi accro que toi, ou bien si tu as ce sentiment d'être vidé dans la relation de couple, c'est un épisode qui va t'aider déjà à comprendre si vraiment tu aimes trop, si tu donnes trop, et aussi quelles sont les conséquences en fait que ça a sur le couple. C'est pas forcément des, des conséquences qui sont positives. Et de voir en fait d'où est-ce que ça vient, cette attitude que moi j'appelle cette attitude de « trop ». Alors, la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est est-ce que tu en fais trop Est-ce que tu donnes trop Est-ce que tu aimes trop Premier petite remarque, pour moi, il n'y a pas des comptes d'apothicaire en amour. C'est-à-dire que quand tu donnes, tu donnes à la hauteur de ce que tu veux donner et quand tu, quand tu le fais, en fait, tu le donnes de manière généreuse, sans forcément attendre que cela te soit rendu un pour un dans la réciprocité. Mais ce qui est important, c'est de voir que d'une manière générale, il y a une réciprocité de l'intérêt de l'autre partenaire. Donc c'est, c'est pas un compte, on va dire, direct, mais on va dire un sentiment, en fait, que de manière générale, l'intérêt est réciproque et que ça va bien dans la relation. Alors, j'ai voulu te poser quatre questions pour t'aider à voir s'il y a un vrai ou un réel déséquilibre dans un des domaines. Le premier, c'est pour se voir. Qui agit pour voir l'autre Est-ce que c'est toi qui es sans arrêt en train de te déplacer pour aller chez ton partenaire Si la personne habite dans une autre ville, est-ce que c'est toi qui te déplace Ou est-ce qu'il y a une répartition qui est plutôt équilibrée Ensuite, la deuxième question, c'est qui s'engage dans la relation Est-ce que c'est toujours toi qui t'engage plus dans la relation ou est-ce que l'autre a aussi des manières de s'engager dans la relation Est-ce qu'il te parle d'avenir dans la relation ou est-ce que c'est seulement toi qu'il parle d'avenir dans la relation Ça, c'est un deuxième indicateur qui peut te dire « oui, là, je sens que c'est plutôt moi qui en fait majoritairement trop ». Le troisième critère, c'est qui intègre l'autre dans sa vie? Est-ce que c'est toi, tu as intégré ton partenaire dans tous tes cercles? Par contre, l'autre ne le fait pas. Ça, ça peut être aussi un indicateur de qui pourrait te dire, bah oui, là, en effet, je vois que là aussi, dans ce côté-là, dans cet aspect-là, j'en fais également. Trop. Et enfin, le dernier point, qui a des intentions pour l'autre Alors, vous connaissez ou tu connais sûrement les cinq langages de l'amour, pas tout le monde a la même manière d'avoir des attentions ou peut-être que les attentions que l'autre fait sont pas exactement ce que toi tu aimerais, mais est-ce que tu remarques que dans la partie attention, il y a un équilibre entre ce que toi tu fais et ce que l'autre fait Si tu remarques en fait que c'est pas dans ce domaine-là, que dans ces quatre points c'est relativement euh, équilibré mais que ça vient plus de tes pensées, ça vient plus de tes projections, ça vient plus de tes peurs, c'est-à-dire que Soit tu es accro, 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 euh, tu te projettes dans les films, euh, tu, tu vois déjà euh, le bébé, le mariage, les enfants alors que tu en es au troisième date. Ça, c'est un autre sujet que tu peux écouter dans l'épisode 50 du podcast que j'ai appelé « Le syndrome Disney ». Mais si tu constates qu'il y a vraiment un réel déséquilibre dans plusieurs des questions que j'ai mentionnées, alors là, c'est vraiment un indicateur que tu forces un petit peu la relation, tu forces l'amour en donnant trop. Et ici, ce que j'aimerais t'inviter, c'est de comprendre en fait l'impact que ça a dans ta relation, dans la qualité de ta relation. Déjà, en faisant trop, tu t'empêches de recevoir. En donnant trop, tu ne laisses pas à l'autre la possibilité de te donner, tu ne laisses pas à l'autre la possibilité de montrer son intérêt, tu t'empêches finalement d'expérimenter une vraie réciprocité parce que il n'a pas finalement assez d'occasion pour te donner. Donc c'est vraiment cette étape de dire « j'arrête de donner, je laisse cet espace vide » pour me permettre de recevoir. Au départ, cette sensation de, de vide, ça peut être difficile, ça peut être paniquant, ça on va voir un peu plus tard d'où est-ce que ça peut venir du, du passé, mais pour recevoir, la première étape, c'est de donner cet espace aussi pour pouvoir le recevoir en arrêtant de donner. Ce que ça fait aussi, c'est que ça t'empêche de voir comment ton partenaire donne. C'est assez rare que euh, chaque partenaire a exactement la même manière de fonctionner, la même manière de montrer son amour, la même fréquence, en fait, pour montrer son amour. Et si tu prends constamment les devants, en fait, tu te prives de l'opportunité d'observer comment ton partenaire donne naturellement comment ton partenaire montre son amour naturellement et aussi par ce fait de l'aiguiller sur la manière dont tu aimerais recevoir son amour et ses attentions et le je dirais le troisième point qui, qui n'est pas des moindres en fait en Donnant trop, en faisant trop, tu crées un déséquilibre dans la relation. Si tu prends cette habitude au début de la relation de donner, 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 et de recevoir peu, en fait, c'est comme si tu crées une espèce de norme dans le couple au niveau de l'équilibre entre le prendre, le donner et le recevoir. Et une fois que cet équilibre est établi, une fois que la relation est établie, eh bien, c'est plus difficile de le changer parce que c'est un peu comme si le contrat de relation avait été fixé, ben voilà, tu donnes euh, cette habitude de donner beaucoup, c'est la norme dans votre couple et ça peut vraiment être difficile d'inverser la vapeur. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est que l'autre inconsciemment peut ressentir que tu es dans le trop, que tu es dans je prends la majorité de, de l'engagement, je prends la majorité de l'intérêt, et inconsciemment en fait ça, ça crée ce que j'appelle moi une dette relationnelle, c'est-à-dire que inconsciemment la personne ressent ça, ressent que tu fais que tu donnes au delà de ce que tu voudrais donner, que tu donnes majoritairement et ce que ça fait souvent, c'est que la personne, elle fuit. Parce qu'inconsciemment, elle ressent cette dette relationnelle et elle se dit « oulala là là, mais si je dois la rembourser, si je dois rééquilibrer la relation, eh bien c'est trop gros, c'est une trop grosse dette à rembourser, il vaut mieux que je solde la relation et que je pars. » Ça, je vais euh, expliquer ce mécanisme en fait de dette relationnelle euh, dans mon prochain épisode, l'épisode 84 sur le compte bancaire émotionnel. Donc j'espère en fait que de, de voir les conséquences que ça a dans ta relation t'incitera ou te donnera, te motivera à réguler ça de ton côté. Maintenant, si tu en fais trop, si tu, tu as cette tendance au trop, c'est pas par hasard que tu as cette tendance. Tu peux même, même en avoir conscience, tu tu peux même te dire, ben bah, je sais que c'est pas sain pour la relation. Tu peux même le sentir toi intérieurement, en te sentant euh, vidé, euh, épuisé ou non nourri, non aimé dans la relation. Et tu peux avoir ce sentiment de dire, mais sans dire, je sais en fait que je j'aime trop. Je sais que j'en fais trop. Je même je je voudrais pas en faire autant mais c'est comme c'est plus fort que moi, en fait, c'est comme si je ne connais pas d'autres options que donner trop. Et en fait, trop donner, c'est une forme d'acheter l'amour de l'autre. Et là, pour t'aider à comprendre, en fait, pourquoi tu as ce besoin d'acheter l'amour de l'autre, c'est de te demander pourquoi tu en fais trop, pourquoi tu donnes trop. Une première piste, en fait, ça peut être dans la preuve que tu es digne d'être aimé. Si dans ton passé, tu as eu reçu un amour relativement conditionné, il fallait avoir des bonnes notes pour être aimé, il fallait être la meilleure ou le meilleur pour être aimé, ça peut automatiquement te conditionner que... Être aimé est lié à ton faire, donc plus tu en fais, plus tu vas être aimé, c'est assez logique et c'est un des aspects qui peut expliquer pourquoi en fait tu en fais trop. Une autre manière, une autre source, en fait, qui pourrait expliquer pourquoi tu en fais trop, c'est pour être sûr que l'autre ne t'abandonne pas. Alors, ça dépend bien sûr des expériences passées que tu as eues, mais si tu as remarqué que si tu avais énormément d'attention, si tu étais énormément présent, eh bien, tu n'étais pas abandonné, automatiquement, ça va être quelque chose que tu vas vouloir reproduire dans ta relation actuelle ou au contraire si tu as eu le sentiment d'être beaucoup abandonné peut-être que tu as enregistré le mécanisme en fait de survie que « Ah, il faut que j'en fasse plus pour être sûr que la personne ne m'abandonne pas. » Et souvent, c'est horrible parce que ce fait de donner trop et d'aimer trop, ça crée l'effet inverse, comme j'ai expliqué plus tôt. Ça va faire, au contraire, fuir les gens parce que inconsciemment, la personne ressent cet endettement relationnel et ça va être vraiment la prophétie qui se réalise. C'est-à-dire que tu en fais trop pour pas être abandonné pour, au final, être abandonné. Et le dernier point c'est peut-être dans ta capacité à recevoir. Si tes expériences passées t'ont fait comprendre que recevoir, c'est égoïste ou que tu n'as pas le droit de recevoir, que tu n'es pas légitime de recevoir, eh bien, forcément, tu vas avoir l'effet inverse qui va être de plutôt donner. Et c'est intéressant, et pour moi, c'est la clé, en fait, surtout quand on a ce sentiment des métros et que c'est plus fort que soi, d'aller creuser dans le passé, d'aller comprendre en fait qu'est-ce qui a généré cette manière en fait d'agir que que tu as en amour, d'aller regarder dans ton système nerveux autonome quels sont les mécanismes de survie en fait et d'où est-ce qu'ils viennent, de déprogrammer ça pour ensuite réapprendre en fait à rentrer en relation de manière équilibrée dans la réciprocité encore une fois ça veut pas dire avoir des comptes d'apothicaires mais d'avoir ce sentiment que dans l'ensemble la relation elle est équilibrée de chaque côté, elle est positive de chaque côté. Et ça, ce, ce travail-là, ces trois étapes-là, c'est vraiment ce que je propose dans mon programme S'ouvrir à l'amour, parce que finalement, comme tu as pu le voir, en fait, les causes sont très différentes et donc forcément la solution qui va marcher pour toi, elle va être autre que la solution qui va marcher pour une autre personne. Alors, j'espère que cet épisode t'aura aidé à identifier pourquoi et si tu aimes trop ou tu donnes trop en amour. Dans le prochain épisode de podcast, on va parler du compte bancaire émotionnel, donc tu verras, et de cette fameuse dette relationnelle. Je te souhaite une belle semaine. Au revoir.